0: Vážení priatelia, dovolte vás, aby som vás privítal pri novom podcaste Veci verejných. Ja som Roman Michielko a našim dnešným hostem bude poslanec Národnej rady a generálny manažer strany HLAS, Matúšu, to je
1: Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: No, veľa sa to tu na udialo v posledných dňoch. Máme v podstate koalíciu v rozvale, ale teraz ako keby čakáme na ďalší krok. Myslím, že v piatok ste... Saska dala do podateľné, návrh na odvolanie ministra financí Matoviča a pravdepodobne v stredu bude mimoriadná schôdza. No a tu vzniká taká základná otázka, že... Najprv sa k tomu smer stával tak akože zdržanlivo, že v podstate keď robia naši nepriatelia chyby, treba ich tom nechať. A neexistuje väčšie požehnanie pre, koali- pre opozíciu ako Matovič, lebo bez neho by akože nemala šancu. Na druhej strane e, mal, máte nejakú dohodu, lebo vy ste povedali, alebo teda hlas povedal, že pôjdete do toho, ak oni vám zagarantujú, že podporia zákon o predčasných voľbách, respektíve ten ústavný zákon, ktorý dal Boris Kolár, respektíve jeho poslanci. Aká je teda dohoda so Saskou?
1: Tak na úvod musím povedať, že ja si myslím, že je povinnosťou každého opozičného politika ísť do odvolávania toho najväčšieho zla. A keď dnes v, slovenskej politike, v histórii slovenskej politiky vôbec bolo zrodené a to je Igor Matovič, nič horšieho dnes nevieme nájsť a ja verím, že ani za tie ďalšie desiatky... Roku v existencie slovenskej politiky tu nič horšie na scéne nevznikne. Čiže beriem to ako aj celý hlas sociálnej celý klub, všetci, ktorí sme podpísali pod návrhom na odvolanie Igora Matoviča, ako svoju povinnosť ísť. 9.11.
0: boli dvaja chýbali.
1: Môže byť, neviem teraz vám povedať ani, že kto presne chýbal, ale je to formalita. 30 podpisov tam je splnených. 31.
0: Dvaja boli uh, Miro Kolar z teda, spolu a uh, potom Valašek z PSK. Takže ako tak koalično opozičná, Respektíve oni sú dneska opoziční, ale áno, no, to je jedno. Oni, je oni detaľ, sú, je oni detaľ, sú detaľ. vždy
1: nejakí, a na konci dňa vždy ešte túto vládu podržali. My sme jasne povedali, že poďme do toho boja. Matovičovi je za čo účet v parlamente. Konec koncov pred nejakým časom to bol práve hlas, ktorý podával návrh na jeho odvolávanie. Určite nečakáme peknú schôdzu, to ale hadam nečakali ani naši kolegovia z opozície zo strany Smer, keď prišli s odvolávaním na ministra vnútra, pána Mikulca. Vtedy sme si tiež od Igora Matoviča, ktorý teraz bude odvolávaný, vypočuli vedra, kýble, hnoja, ktoré do parlamentu naniesol. Čiže aj táto schôdza určite nebude pekná, ale je to našou povinnosťou ísť do toho. Zbaviť minimálne vládu tohto neschopného a ja už som to viacejkrát povedal chorého človeka. A čo sa týka tej dohody no. nedohody s osazkou, tak vidíte, že už v tom prvom čítaní, kedy sme sa dohodli, že v parlamente sa prerokuje zmena ústavy na to, aby sa vôbec referendum mohlo konať, referendum o predčasných voľbách, no. tak strana ESA aj zahlasovala v prvom čítaní za tento návrh ústavného zákona. Potom samozrejme bohužiaľ nešťastne prišli s tou nezmysel nových Kolikovej, no, po- travička studný. Áno, áno, s tou podmienkou, že oni teraz chcú presadiť v druhom čítaní pozmenujúci návrh, ktorý je pre nás absolútne nepriateľný, tak budeme sa s nimi ešte baviť na nejaké odbornej debate, či uh, sú schopní nájsť nejakého kompromisu, pretože pre nás je možnosť konania predčasných volieb na základe referenda jednoducho nevyhnutnou podmienkou a takéto referendum už sa dvakrát na Slovensku konalo.
0: Možno treba povedať, že čo je obsahom toho pozmeniváku, to je, že je prípustné skrátenie iba samorozpustením ústavným zákonom a ústavnou väčšinou a chce sa zrušiť akože vôbec možnosť referenda o tom, takže to je základná otázka znie, keď bola tá tlačovka, tak... Sulik nejak tak akože naznačil, že oni v klube zatiaľ nemajú úplne celkom jasné stanovisko, že on je viac menej, že to referendum mohlo byť, ale Koliková hovorí, že teda budú diskutovať a nakoniec teda bude klub jednotný. Otázka znie, dajú to kategoricky alebo fakultatívne? To znamená, že dajú ten pozmeňovák, prejde fajn, neprejde ne, OK, ale potom, že či sú schopní, keby im to neprešlo, zahlasovať za ten zákon ako
1: celok? To sa musíte opýtať, opýtať Richarda Sulíka. Ja verím, že ak je silný predseda, tak má aj plnú kontrolu nad svojim poslaneckým klubom. A bol to on, ktorý ešte v minulosti, potom ako pani prezidentka zabránila vyhláseniu referenda, tak verejne vykrikoval, ako on je zástanca referenda, ako ľud má právo sa vyjadriť. A ak sú SAS, takí veľkí demokrati, tak ja neviem, čo im bráni na tom, ak raz občan tú moc ruk, politikom do ruk dáva, prečo by im aj nemohlo zobrať. Koniec koncov to referendum je predsa tak nastavené, že to nie je, že piati sa z ulice pozbierajú a vyhlásia petíciu a majú referendum. Tam musí byť účasť 50 plus, 1, 50% plus 1 volič a to už kopíruje tú volebnú účasť, ktorú máte aj v reálnych voľbách, takže ja nechápem, čo sa tak, taká vyhlásená demokratka, ako pani Kolíková je bojí toho, že tu prídu ľudia a keď majú názor, že tá nejaká vláda, to nebojím sa iba o tejto konkrétnej, aj keď táto konkrétna je najhoršia, ako sme tu mali, ale aj v budúcnosti sa môže stať, že Nikdy neviete, sa tu Igor Matovič opäť prevteli do opozície premiéra. A zase, musíte dať ľuďom nejaký nástroj na to, aby povedali, dosť, stačilo, odiťte.
0: No ono je to ešte náročnejšie, lebo chodí k voľbám od 59 do 65 a samozrejme, že štandardná stratégia pri referendách je obštrukcia, teda časti tej, ktoré nechcú tu referendu. To znamená, že tam by bolo 88 ľudí, ktorí chodia voliť, muselo sa zhodnúť na tej jednej otázke. Čiže tak. to je extrémne silný mandát, takže naozaj, keď sa toho boja, tak je to už úplne mimo. A s demokratmi, keď si pozrieme Baranika, tak akože ja by som teda naozaj o demokratoch Saskene hovoril, ale dobre.
1: Súhlasím s vami, to od demokracie má veľmi, veľmi ďaleko a myslím si, že niektorí členovia tej EZS sú ozaj uh, výkvetom, tak to poviem ako v úvodovkách.
0: No, čítam dneska rôzne komentáre ohľadne teda tej schôdze, ktorá pravdepodobne je v stredu, neviem, ešte nebola asi ohlásená.
1: Ale by byť v stredu o 14. také sú posuné informácie. To je,
0: to je zaujímavé, lebo väčšinou dávali po 19. nočné rokovanie, čiže nejaký takýto posun, ale však v poriadku. E, každopádne hovorí sa tam o tom, a to septembrové hlasovanie e, trojice Tarabovcov alebo Kufovcov sa ukázalo, že... E, ona už vlastne, tá vláda ani nemusí byť menšinová. Ona je veľmi tesná väčšinová. Dokonca sa hovorí štyroch poslancov, teraz neviem, či to myslia Čepčeka alebo Vorubelovú. E, to znamená, um, ja som dal ešte v lete po tom rozhovore Štefana Kufu, takže e, Martoviča neodvolám, lebo to je môj priateľ a to sa medzi priateľmi nerobí. Čiže... E, Vzniká tu nová koalícia, alebo ako by ste 3 plus 1, alebo tak nejak 3 plus... No,
1: ja si myslím, že tá koalícia, ktorá sa otestovala pri tom rodinnom prorodinnom balíčku Igora Matoviča s tými nešťastnými krúžkovnými a podobnými nezmyslami za 1 miliardu, tak už teraz sa dala do praxe. Dnes vidíme, no,
0: ja že... som sedmičku by som do toho nenátal. Ale...
1: Áno, 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 dobre. Našťastie ešte nešli až tak ďaleko, že by začali spolupracovať so, s tou sedmičkou fašistov. Ale majú tam majú tam ľudí, ktorí boli na kandidátke LSNS. Je to pán Taraba, fouci pán Čepček. Čepček a... bol na Olano. Áno, ten bol na Olano. No a ešte je tam pani, pani... Vorobelová. Vorobelová, ktorá ukazuje sa podľa tých hlasovaní, že drží s súčasnou vládnou koalíciou, čiže to, o čom tak básnil pán premiér Heger, že menšinová vláda je menšinová, lebo je menšinová, tak asi sa ukazuje, že ich menšinová vláda už má pomerne stabilnú podporu a mňa mrzí, že to kolegovia od pána Tarabu nepovedia jednoznačne, ale nachádzajú si kadejaké výhovorky o tom, že prečo nemôžu hlasovať za odvolanie Matoviča a ďalšie veci keď tá parlamentná matematika jasne ukazuje, aj vy ste to pekne povedali tým citátom Štefana Kufu, on jednoducho z, z, zišiel od dole, budú tomu Matovičovi držať chrbát a teraz sú dohodnutí či už cez samotného Igora Matoviča alebo cez Borisa Kolára, že túto menšinovú vládu podporia práve odídenci od pána Tarabu. Čo mňa mrzí, pretože keby tá opozícia bola jednotná a trvali sme na tom, že ideme, postupujeme spoločne, aj spoločne odvoláme Matoviča, aj spoločne sa dohodneme na predčasných voľbách, tak už by mali reálne kontúry, takto sú to zase nejaké politické hry, kde sa budeme teda navzájom obyvňovať, že kto je za čo zodpovedný a budeme tu hrať takéto falošné, falošné hry z pozície pána Tarabu, ktorý sa tvári, že on je ten opozičný, aj keď hlasuje za, za koaličné návrhy.
0: To sú také bizarnosti. Včera večer stiahol svoju nomináciu na podpredsedu parlamentu Možno aj preto, lebo extrémny farizej Šeliga povedal, že toto je jeho posledná čiara, ale on má tých posledných čiar strašne. Áno, to
1: už by bola asi taká 25. A... jeho čiara, ano, ktorú ano. je ochotný.
0: povedala tak, teraz, keď to svieti na, na tej tabuli, že kto v podstate podporuje, tak samozrejme nájde si znova novú výhovorku. Ale v podstate matematika hovorí tak, že Valášek a Kolár, Miro Kolár, teda by hlasovali za. V podstate, keby iba Štefanku Fáko osoba nehlasoval, ale Filip a Taraba hlasovali, tak by sa Šeska bola. Ono 78 hlasov, takže ešte nechajme si teda čas. Daj, dajme im šancu na reparát.
1: Ja im veľmi rád tú šancu dám. Koniec koncov, ja si myslím, že pán Taraba... Je schopný politik. To, že sa názorovo o veľa veciach nezhodneme, to je jednoducho fakt. On je na nejakej konzervatívnej škále toho opozičného spektra. My sme zase, zase sociálni demokrati, ale ja verím, že na konci dňa ešte dostane rozum a, a prestane podporovať túto vládu spolu s jeho kolegami.
0: No, tam ide o to, aká je jeho politická budúcnosť a k tomu miesto na kandidátke. Takže toto si myslím, že veľmi veľa veci uh, vyjadruje. On verejne povedal, že je síce v opozícii, ale hlboko konzultuje s Borisom Kolárom. Takže tak, tým je povedané, ak nie všetko, tak veľmi veľa. Presne,
1: tak asi veľa naznačilo jeho nejakej politickej budúcnosti.
0: No, každopádne, no uvidíme teda tú stredu, preto pokladám, bude to veľmi divoké. Poďme ale teraz ďalej. Stále tu vzniká taká nejaká absurdná vec. Sulik nejak stále hovorí, že keď sa podarí odvolať Matoviča, že teda bude znova štvorkoalícia, vráti sa a tak ďalej, on tomu stále verí? Alebo ja neviem, niekedy sa mi zdá, že títo ľudia majú úplne že blok, preto, lebo predstava, že akože, urazený a ponižený Matovič so stiahnutým chvôstom pôjde do parlamentu a bude podporovať štvorkoaličné návrhy, ktoré akože, vrátia sa saskary do, do vlády. To sú absurdity. Veľmi ma pobavilo aj krupové vyjadrenie, že no, keď nás veľmi pekne poprosia, akože, o čo vlastne ide saske? Sa akože, ja nechcem, že si ho hovorila saska, ale akože, viete to nejak prečítať? Lebo toto je, buď je teda súlyk že mimo, alebo, alebo, alebo je za tým nejaký skrytý zámer.
1: No, myslím, že to, čo ste povedali teraz vy v tejto minúte, je jasná odpoveď všetkým tým, ktorí odmietajú hlasovať za odvolávanie Igora Matoviča, pretože ste to jasne zhrnuli. Ja si osobne neviem predstaviť. Potom všetko, všetkom, ako aj včera v diskusnej relácii na RTVS, pán Matovič povedal, že konečne tie koaličné rokovania sú v takej konstruktívnej a pozitívnej atmosfére, že každý traťá teda za jeden koniec. Potom ako naložil ministrovi školstva, že to je nejaký celebritný kaderník. Potom ako nakoľkovo niekoľkokrát po že to je tá Mária, ktorá podvod spáchala. Potom ako naložil Súrikovi, ktorý je zodpovedný za celú energetickú krízu, že by potom to všetkom Igor Matovič poslušne sa pobalil zo svojho ministerstva, odozdal limuzínu opancírovanú a išiel naspäť do, do, do parlamentu a umožnil ešte s červeným kobercom prestreté pre Richarda Súrika. Ak si toto niekto z opozície myslí, či už pán alebo hoci, hocikto iný, tak sú ozaj naivní. A ak si to myslí aj pán Súrik, tak asi sa ešte od tých čias, keď mu pani Radičova povedala, aby držal balónik a tižko počúval, a ozaj v tej politike toho vedane naučil.
0: Dobre, práve častokrát hlas sa v rôznych špekuláciách dávať do nejakej budúcej koalície hlas progresívci saska. Nepochybujem o tom, že istá časť možno že aj mediálneho prostredia alebo možno aj Prezidentský palác si toto predstavuje ako najpriateľnejšiu koalíciu alebo alternatívu. Problém je podľa mňa hlboká programová nekompatibilita. Možno, že v nejakých hodnotových alebo liberálno-konzervatívnych otázkach by to bola konzistentná vec, ale v ekonomických absolútne nie. Saska je ťažko libertariánska strana. Vidíme, čo robí Solík pri zvyšovaní daní ani o percento, hádže sa pod vlak cesta nevedie. Keď hovoríme o odblokovaní dlhovej brzdy, tak hovorí, že jedine v prípade, ak bude daňová brzda. Ľavica už dvakrát bola s pravicou v koalícii, teda v roku 94, keď sa KDH, teda sdl vtedy, ktorá mala 14-7, dala do partie z KDH a skončilo to tak, že 5 koalícia slobodná voľba bola 14 čiže úplne, že masaker, vtedy vyrastol uh, Jano Rupták, a potom 98., kedy vlastne skončila tiež zo 14.7 a skončila na nejaký 1.7. Čiže aha, žiadne obedy nad drmo, Stalo žiadne... Stalo sa to
1: ešte aj pri poslednej vláde, kedy si zoberte, že smer ako ľavicová strana mala dvoch pravicových partnerov, lebo strana SNS je síce národná, ale Danko viackrát povedal, že oni sú pravicovo orientovaní a o moste rovnako tam asi nie je nejaká debata, že by a Tam boli nebola až taký masaker, išli na 18
0: teda smer, ale, ale chcem povedať, že plus tie veci typu, že... Odvodový bonus, ktorý znamená, že keď má niekto príjem 800 eur, tak má úľavu 30 a keď má ale 3000 eur, tak má 800 eur. Ale samozrejme cena za to je väčšia spolúčasť pri zdravotnej starostlivosti. Dokonca donedávno mali spoplatnenie verejného vysokého školstva, mali ultrapravicové veci. A samozrejme niečo iné je mať 6% a niečo iné 12 alebo 14% stranu. Tieto, tieto špekulácie, akože nebolo by dobré ako jednoznačne vehementne podať, že aj keby sme chceli, tak ono to nejde, lebo žiadne zadarmo, z vlaky zadarmo, obedy zadarmo, ja nepodozrievam Erika Tomáša, že by bol nejaký pravičák a toto by asi akože nestalo za to.
1: No, ešte jeden človek, ktorý touto koalíciou permanentne straší, je Igor Matovič, ktorý Aha. si to vymyslel ako svoj nejaký mokrý sen a týmto straší ľudí na Slovensku. Ja môžem povedať, že súhlasím s tým presne, čo ste povedali. My sme tak ideologicky na rôznych brehoch tej barikády, že to je ako oheň a voda. Presne, my sme sociálni demokrati ľavičiari a Saska to je ultraliberálna strana, ktorá je presne až libertariánskeho nejakého typu. Keď oni boli tí, ktorí prišli, že zrušili obedy zadarmo. O dôchodcom sa vyhražali, že treba tie vlaky zadarmo zrušiť, lebo oni si tak nejako lietajú a behajú. Oni ani nepočujú o tom, že teda ten dlh sa mohol navýšiť, ak pôjde do nejakých investícií. sme jednoducho na diametrálnej e, rozličnej politickej strane toho, toho spektra. A ja si preto neviem predstaviť, to je tá jedna vec, ale aj máte tam ľudí, keď sa pozriete na ten poslanecký klub, či už ako pán Baranik, pán Zostal, osusky. osusky a ďalší, že s týmito ľuďmi nájsť vôbec nie je cestu k spolupráci, ale nejakú rozumnú reč. Čiže celé je to taká nejaká hra strašenie tým. My sme jasne povedali, že v rámci koalícií, aby sa tá... A budúca koalícia nejako mala vyzerať, rozhodnú o tom ľudia, že ako to bude. Ťa. Môže sa pokojne sa, že ten hlas tam v tom parlamente nebude. Ja, to vám, ja vám to neviem povedať, pretože budú to mať v rukách ľudia, keď rozhodnú, že nás tam nechcú. Ak sú tam Igora Matóviča, by mal zase 30% a viac, tak tam bude. Preto aj my z, nejakeho, z nejakej úcty a rešpektu k ľuďom... Tak budeme Samozrejme, ale ono sa to môže pokojne stať. Videli ste si, ako tu už rôzny mm. lúmení politických cen, už pán Kiska alebo Prochádzka už pomaly delili kresla a skončili s 5%. Boli radi, že sa do parlamentu dostali. Preto s veľkou pokorou my aj my vnímame všetky výsledky voľebných prieskumov, ktoré sú. Ako to dopadne uvidíme, či už pri predčasných alebo pri žiadnych voľbách. Jasne sme povedali, že nebudeme v žiadnom prípade spolupracovať s kotlebovcami, pretože to je nejaká hruba čiara, ktorá no-go. A nikdy v žiadnom prípade pôjdeme do koalície s Olanom a s Igorom Matovičom. To sú pre nás dve čierne čiary, za ktoré nemôžeme ísť. A potom budeme debatovať po voľbách, ale tak ako ste povedali, ja si neviem predstaviť spoluprácu s niekým, kto jednoducho je oheň a voda. Jasne. A dám to na príklade, veď teraz v parlamente bude aj mimoriadný odvod, ktorý prišiel, je to akési zdanenie určitej skupiny firiem, ktoré na základe nejakého kľúča prišiel s tým poslanec Olano, pán Vetrak. Tam zase aj my sa postavíme proti tomu, pretože to prišlo z dielne takých expertov, ako je pán Vetraga a Olano, ktorí to vôbec sa ľade domysli. Nie sú tam zahrnuté banky a ďalšie veci. Čiže aj v tomto prípade sociálni demokrati budú hlasovať proti takémuto nezmyslu, ale druhým dýchom do, do, dodávame, že poďme zdaniť tie nadštandardné uh, príjmové uh, skupiny, ktoré tu existujú, ale nerobme to takto, ako to robia títo blázni, veď počujete dnes hotáka, ktorý voje, že ja som pripravený, ale tak sadneme si za jeden stôl a dohodneme sa na tom, že tu je nejaké obdobie, štát potrebuje peniaze na to, aby vedel prerozdeliť pre tých slabších a chudobnejších. Takéto niečo si zase neviem predstaviť, že by sme sa dohodli so stranou SAE, že urobíme to takto. Pre nich to je jednoducho červená čiara, rovnako je červená čiara toto pre nás, takže...
0: A no, preto... sa od
1: takých nejakých kolecí aj ešte He. k strane PS, to vám môžem otvorene povedať, že ja tam nevidím jeden jediný priesečník, pretože čo títo ľudia otvárajú sú iba samé hodnotové vojny. Oni iba prichádzajú s registrovanými partnerstvami, s interrupciami, s drogami, ale ja som ešte nepočul akúkoľvek pomoc pre ľudí tejto ťažkej dobe, aby PS tu prišlo a my sme sa v celej strane nikto ani len s jedným jediným predstaviteľom tohto hnutia alebo strany ešte ani nestretli, než by sme ešte sa rokovali a bavili. My si robíme oh. svoju autonómnu politiku, ktorú ktorá chce byť alternatívou k tomu, čo tu dnes máte, to amatérske riadenie. A sme jasne sociálno-demokraticky orientovaná strana, ktorá ale ide do konfliktu za každú jednu cenu, ale skôr sa snažíme nájsť tie konštruktívne riešenia.
0: No, tak čo sa týka PSK, tak Štefunko bol niekedy šéf SDAčky, teda Mládežníckej organizácie sociálnej demokracie, respektíve smeru. A je verejné tajomstvo, že keď sa rozpadal smer, tak dostal Pelegrini ponuku ísť na čelo PSK, čo on to logicky. A a samozrejme oni sú troška inde v ekonomickom programe, oni hovoria, že platiť danie je normálne a v ekonomickej, povedzme, že oblasti by sa s nimi dalo. Uh, druhá vec je samozrejme tá ich agresivita plus teda vyjadrenie šimečku ako nového predsedu, že v žiadnom prípade s hlasom nie, tak ale no, samozrejme veci sú to pred, za
1: nás, hej, tak. Poradku, nech sa páči.
0: Ja len potom, že bolo by dobre uh, teda jasne povedať, že ani s týmito dvoma nie, alebo minimálne s Tou sáskou, lebo tam naozaj to nedáva logiku.
1: Viete on potom sa dostane do tej pozície, že už uh, a to sa mi páči, ale v úvodzovkách páči na slovenskej politickej strane, že čím väčší alebo menší trpaslík, tak tým viacej strán vylúčuje. Ja neviem, taká napríklad strana pána Dostala, ktorých sú štyria aj vo výťahu, tak tí asi vylúčili už spoluprácu s Kadekým. My keď chceme, aby na Slovensku raz skončila táto doba týchto nekonečných hádok, škriepok a tejto rozpoltenej spoločnosti, tak skôr poďme nejakou cestou Jasne. toho, všeobecného koncenzu a spájania sa. To neznamená teda, že ideme do vlády ZAEZ ani PS. To v žiadnom prípade. Sme sociálni demokrati a vždy viete, že je bližšia košela ako kabát. Ale na konci dňa ľudia rozhodnú o tom, ako tá vládna koalícia bude vyzerať. My sa o tie hlasy budeme uchádzať a budeme ísť našou vlastnou politickou cestou ľavičiarov. Ja osobne Jasne. som rodený ľavičiar aj všetci moji kolegovia, či už máte to nejaké spektrum od, od stredu doľava, ale to smerovanie naše je jasné a aj tak budeme hľadať tie predniky na konci dňa, ak budeme tí, ktorí budú mať možnosť hovoriť Jasne. do zloženia vládnej no, koalície. Práve
0: preto sa pýtam, pretože troška prekvapivé bolo vyjadrenie vašej podpredsenečky Dolinkovej, že si nevie predstaviť koalíciu so Smerom. Smer mal 17. novembra minulého roku snem a povedal, že najbližší koaličný partner je hlas. Ja viem, že osobné spory možno medzi lídrami, alebo teda aj vzťahy nie sú úplne dokonale, ale myslím si, že na úrovni poslaneckých klubov a na úrovni bežných ľudí ako minimálne v parlamente, tam akože žiadne extrémne animozity nie sú programov, ste si logicky najbližší. Prečo takéto príkre, stanovisko, respektíve zatváranie si dverí lebo to... toto je akože dosť prekvapujúce a veľmi to náhráva potom špekuláciom o tej sáske.
1: Súhlasím s vámi. Bolo to nešťastne vyjadrenie pani Dolinkovej, ktorá prezentovala svoj osobný názor. Ja som jej to aj osobne povedal. Povedal jej to aj predseda strany, že to nebolo šťastné, pretože v politike vaše osobné názory nikoho nezaujímajú. S prepačením, tak toto poviem tvrdo. Pozícia strany je jasná. My sme vylúčili spolupracu iba z SNS a z Olano. Mm. Áno, my sme si blízky programovo v rámci, v rámci tej opozície, tej ľavicovej. Mňa trošku mrzí, že dneska sa Smer začal posúvať niekde inde. Možno začína voloví v tých voľách toho radikálnejšieho spektra. To je ich autonómna cesta. Ja to nechcem ani nejako komentovať. Preto sme sa rozišli, pretože tie názory na tú vec začali byť rôzne. Sú rôzne aj názory na to, ako tá krajina by sa mala správať, pretože síce tu bola možnosť ľavicovej, čisto ľavicovej vlády už v minulosti Bohužiaľ, to obdobie sa nevyu, nevyužilo naplno. To 2016. He? 2016 to bola obrovská premrhaná doba. Napriek tomu, že ja, ja si vážim ro, bývalého prebiehania Roberta Fica, myslím si, že ten jeho prístup k politike už tými prezidentskými voľbami jednoducho sa začal ako keby strácať a skôr sa myslelo na... na, na a hájenie nejakých vlastných záujmov, ako na to, ako sa pozerať na Slovensko, kde bude o 4, o 5, o 10 rokov, pretože bez toho to smerovanie krajiny dnes nie je jasné a dnes nemáme akúkoľvek víziu, že čo vlastne na Slovensku budeme robiť a to sú tie možnože diametrálne rozdiely medzi hlásom a smerom, že niekto sa pozera na to, ako tú moc čo najskôr uchopiť a držať. My sa zase pozeráme na to, ako tu môcť legitímne získať, ale urobiť niečo preto, aby sa Slovensko niekam posunulo, aby malo nejaké smerovanie a aby malo jasnú budúcnosť.
0: Ja to vnímam skôr tak, že a to nehovorím, že to je premyslená vec, to je možno intuitívne, ale Fico si berie náspäť voličov, ktorí mu odišli k Kotlebovcom a preto st- pritvrdzujú e, retoriku. E, vaše vylúčenie Lielsenos je také obsolentné, lebo to je strana, ktorá nemá ani najmenšiu šancu. Ona sa e, za roka pol ani ráz nedostala k peťke. Takže ja si myslím, že ako, rátať s nimi je úplne že irrelevantné. Ale samozrejme ich
1: voliči, ich voliči ani, sú Ani stále. s Matovičom nikto nerátal pred, uh, pol tak roka pred urbami. Podpäť,
0: ako, nerátal s ním ako premiérom, ale ano. to, že bude špiniť parlament tá, brat nikdy neviete že čo A sa môže si, že Ja by zase... som si želal aby sa to nestalo A, Akože žiadne, ako... Naozaj toto je ako vec úplne že mimo až. E, takže v poriadku. E, vyzerá, že teda alternatíva tej koalícii, ktorú som povedal teda Hlas, Saska a progresívci, ktorá teda verím a dúfam potešila by prezidentský palac ale nepotešila by veľa voličov teda tak je taká e, programovo priateľnejšia, aj keď veľmi neestetická kvôli tretiemu v rade a to je Boris Kolár čiže hlas a Boris Kolár, lebo asi to takto neviem či teda hlas a smer budú mať nad polovúčom väčšinu, pravdepodobne budú tretieho. Predpokladám, že za tánich okolností to nebude republika, lebo s tým by asi mal problém oveľa väčší hlas ako smer. Takže viete aj e, toto si predstaviť? Respektíve, dobre, to už je mimo, ale v podstate smeč smerodina je totálne populistické hnutie, ktoré kedy z ľavicové ľavicové, kedy z pravicové pravicové. Takže...
1: A ja si myslím, že čím dlhšie bude Boris Kolár, ten od koho bude závisie trvanie Matovičovej vlády, tak tým ťažšie to bude mať v ďalších voľbách, aby sa vôbec dostal nad 5%. Pretože on si to asi neuvedomuje, keďže žije tak nejako z na deň, od schôdze k schôdze, ale čím dlhšie tú gulu, ktorú má na nohe v podobe Igora Matoviča, bude mať, tak tá ho bude ťahať hĺbšie a hĺbšie, až sa jedného dňa ocitne v pozícii, že už by si ho chcel aj tú gulu odstrániť toho Igora Matoviča z nohy, ale už bude neskôr, pretože už sa mu nepodarí preľiezť cez tých 5%. Čiže tu viete, je to, je to taká špekulácia. Ja osobne si myslím, že keď nebude Boris Kolar iniciátorom toho, že sa v poslovenskej politike dohodne na predčasných voľbách, ktoré by mali byť v budúcom roku, tak ho to stiahne tak dole, že už sa jednoducho o ňom ako nejakom reálnom hráčovi na politickej scéne môžeme baviť ako Maria Novikot. To,
0: to som si myslel tiež, ale bohužiaľ má značnú časť voľičie, ktorí sú malo, veľmi málo kritické a svojím nejakým, neviem, akým šarmom ich dokáz, že teda udržať. Takže, takže v tomto zmysle by som, som akože ho neodpisoval, aj keď samozrejme to, čo robí, je veľmi neestetické. Ale dobre, poďme k takej nepríjemnejšej časti. Sledujem, eh, ako sa vyvíjajú, alebo už vlastne sú uzavreté, koalície v komunálkach, v regionálkach. A pre mňa je to veľmi eh, smutný pohľad, preto, lebo napriek katastrofálne zlyhajúcej vláde je celkom možné, že kvôli egám a neschopnosti pochopiť, ako funguje viacmanatový väčšinový systém a jednokolová voľba, vyzerá, že aj opozícia môže zažiť debakel s výnimkou dvoch krajov. V podstate idú kandidáti smeru hlasy proti sebe. Veľmi veľa ľudí z môjho okolia nedokáže pochopiť podporu Luntera v Banskej Bystrici a tichú podporu Drobu. To je naozaj veci, ktoré potom nahrávajú tým špekuláciám o koalícii so Saskou, prípadne s progresívcami. A ja sa pýtam, nebolo možné dojednať nejaké také dvojičky, že jedna strana, župana, druhá primátora krajského mesta, tak to je to fakt katastrofa a jednokolová voľba nedáva šancu na reparát.
1: Ja sa vyjadrím úplne všetkému, čo ste povedali, iba na úvod, vy dovolte, aby som povedal, tú náš postoj k tým, k tým voľbám bol, že poďme podporiť schopných ľudí tam, kde už fungujú, a kde to nefunguje, veľmi alebo kde to možno, že chce nejakú zmenu, tak skúsme prísť iným kandidátom. Tak sme podporili Jara Bašku v Trenčine, pretože je podľa nás hotový župán to je človek, ktorý sa preto asi narodil, aby tam bola, má našu jasnú podporu. Tak sme si povedali rovnako v Nitre, kde dosluhujúci župán, pán Belica, za 5 volebných období, myslím, že pre Charu robil veľa, ale z nášho podľa tu bol nejaký čas na to, že už si treba povedať, že predsa len na jeho a jeho vek, a jeho zdravotný stav, ktorý verím, že je teda dobrý, ale už má predsa len uh, ten vek pomerne pokročilý, tak sme si povedali, že poďme s Braňom Becikom, ktorý vie byť alternatívou a vie byť nástupcom po ňom, po, po tých dobrých veciach a vie tomu kraju dať nejakú dynamiku. Spomínali ste Bratislavu, len to je zase ďalšia fama, pretože my sme v Bratislave pána Drobu nepodporili. A to, ticha podpora. Ani tichou podporou. My sme odkázali našim kolegom, aj, aj keďže ten odkaz prvý prišiel od pána Mášgúta, ktorý tak akože zvláštnou cestou cez video nás, alebo našich, vyzýval. našich voličov vyzýval, aby podporili jeho. Sme mu odkazali, že keď sa posadíme za rokovací stôl, my nemáme problém, aby sme to nejaké riešenie v bratislavskom kraji našli a my sme zatiaľ našim voličom neodporúčili nikoho. A ja si pokojne viem predstaviť, že na konci dňa by sme sa dohodli aj v Bratislave, ale k tomu sa ešte dostanem, ešte ste si pana pána Luntnera. Pan Luntner bol výsledkom našej politiky v rámci regiónu, pretože sme dali jasnú kompetenciu smerom na regionu, aby oni prišli s tým, kto má byť našim kandidátom, aby následne predsedníctvo hlasu rozhodol o tom, koho podporíme za Župana a koho podporíme za primátora krajského mesta. Tak prišiel návrh na pána Luntnera. Ja aj s pánom predsedom sme sa s pánom Luntnerom stretli a musím vám povedať, že áno, ja, ja som mal o ňom pôvodne predstavu, že to je nejaký pravicový, liberálny, progresívny otec, svoj, syn svojho oca, ale opak bol pravdou. Pán Untner je, a povedal to, myslím, že aj v rozhovoru, rozhovore pre Denigen kde ho grillovala pani Todova ako teda klobásu, že on je jeden jediný z rodiny ľavičiar, že si nevie predstaviť, keď za ním prišli progresívne Slovensko, aby zobral pozíciu lídra progresívneho Slovenska, im odkázal, že keď sa oni dostanú k moci, tak Slovensko skončilo, pretože oni nevedia, čo to je život v regionoch. Ale kde podporou. Nie, tam ide podporou strany HLAS, strany SIS a ďalších stran. Odmietol podporu aj Smeru, aj progresívneho Slovenska. Čiže pán Lundner je ľavičiar, napriek tomu, že vychádzal z pravicovej rodiny podnikateľov, ale je to sociálny demokrat a zaňho, ho, môžeme to tu povedať, robilo, lobovalo viacero, ľavicových ľudí, môžem vám spomenúť napríklad Bráňa Ondruša, ktorý sa za ňou veľmi prihovaral a hádam Ondrušovi nikto nechce dávať na lepku, že je nejaký progresívec alebo niečo no, podobné. to nestále trošku
0: vo smere, teda nejaký radový člen, ale nevraciam.
1: Brania ne... Ondrušie už spolupracuje intenzívne s nami na ľavicovom programe Aha, tak, tak, tak. v rámci tej, tej sociálnej oblasti, myslím, že Erik Tomášňom našiel dobrého partnera. Ale aby som sa vrátil k tomuto, že toľko tá odpoveď v Banskej Bistrici, že my nepodporujeme nejakého progresívneho pravičera, ale ľavičiara ktorý sa aj jasne postavil za stranu hlas, že, že ak chceme tu do budúcnosti mať nejakú sociálnu demokraciu, ktorá má aj nejaký kolečný potenciál, tak, tak je to v podobe našej strane. A ten zvýšok, Aha. áno, aj mne na tom záleží, aby sme sa dohodli. Mňa iba mrzí, že na verejnosti nám kolegovia zo Smeru vždy ponúkajú tú jednu ruku a tou druhou nám dajú facku. Takto to bolo aj pri viacerých, viacerých eh, krajoch, kde sme sa chceli dohodnúť. Poviem vám, že tá dohoda na tom, aby sme mali minimálne vnitre spoločného kandidáta, bola takmer hotová upečená. Potom sa, bohužiaľ, v vedené strany Smer rozhodlo, že nie, nepôjdu do podpory Bráňa Becika, rozhodli sa pre pokračovanie s pánom Belicom. Môžem vám ale aj povedať. Alebo to by bolo celkom tak? No. Hovorím vám to tak, ako to bolo, pretože tých, zúč- tých rokovaní no. som sa osobne zúčastnil a jedna vec je, čo sa odprezentuje, viem aj no. o pánom Kerry a tak ďalej. Tá vec bola taká, že sme boli takmer dohodnutí na Braňovi Becikovi. Čo sa stalo, to sa stalo. Ja verím, že ešte nejaký priestor tu je. A aj mne osobne. Aj celej strane hlas záleží na tom, aby sa nestalo toho, že vo voľbách tu dopadne nejaké fiasko. A preto sme podali tú ruku smerom na stranu smer, že poďme sa baviť o podpore jednotlivých kandidátoch. Máme v Kočiciach Robasujú, máme vnitre Nitre Braňa Becika, v Žiline máme Petra Sliška. Poďme sa baviť o tom, čo vieme vymyslieť v čo vieme vymyslieť v Nitre, pretože ja si myslím, že to nemôže fungovať iba tak, že podporte nám niekoho, ako sme urobili jasná. napríklad v Trenčine, a oni vám povedia že no dobre, ale my teda nepodporíme nikoho z vás.
0: Je, Na konci jasná. dňa
1: je hlas ten, ktorý podporil jediného kandidáta spoločného a to je, to je pán Baška v Trenčine, Ešte čiže kalňák, to je tiež Áno, tak tam to bol tiež pekný pôrod, ale nakoniec sme to teda vybojovali, že v Prešove rovnako Michal Chariňák, verím, že bude županom a pana Majerského. A sme pripravení baviť sa o Košiciach, sme pripravení baviť sa o Nitre, sme pripravení baviť sa o Žiline, aj o Bratislave, aby sme tam našli nejakú cestu kompromisov. Ale tu musia ísť potom emocie bokom a musíme si jasne povedať, že to musí byť politický, v úvodzovkách obchod, že niečo za niečo to jednoducho nefunguje. Takže my všade... Však... Musí, musí sa nájsť nejaká cesta, druhý, ne? nejaká cesta kompromisov. Ja si to predstaviť viem, tá ponuka z našej strany platí. Niekde s tými krajskými štruktúrami už debatujeme, ja verím, že ten priestor ešte je. A urobíme všetko preto, aby sme vyhnali hlavne týchto nekompetentných ľudí, či už máte v Košiciach pána Trnku, ktorý teda to je jedna katastrofa. obrovská katastrofa, či už máte... V rámci Žiliny zastupkyňu Olano, to je ďalšia hrozná katastrofa, ona sa ani nehlásí, Olano, ona aj. iba na tých billboardoch ako taká meno, uh, nepoškvrnená panna Mária tam ešte s vyretušovanými fotkami, ktoré sú všade, ale Igora Matoviča tam nemá všade. Tak preto vyzývame aj, aj našich kolegov, poďme do toho, na konci dňa spojme sily, dohodnime sa, že tu bude náš, tu bude váš, tam, kde to vychádzajú lepšie čísla a zabojujme za to, aby hlavne odišli títo ľudia so no, značkou Oľano.
0: Toto je slovo dobytky, lebo ja som hlavne Nitrov sa zaoberal, to je 21 rokov, tam bola v podstate uh, to je uh, 21 rokov tam bola koalícia, teda uh, národno-sociálne síly mali vlastne Župana, je to služobne najstaršie bolo by veľká smola, keby teraz uh, nebol a vlastne to môže byť úplne jednoduchá dohoda. 10 dní pred voľbami, ten, kto je prvý v priesku, môc, pôjde ďalej a ten druhý odstúpi a bude mať za to slúbené. vicežupanské miesto. To, to si myslím, že je úplne racionálne. Tak keď by sa to takto... Ja som to aj vyzýval, ktorý mi potom povedal, že nejde do toho a uvedomoval si, že keď pravica má 10 koalíciu, a stiahli si tam kandidátov, ktorý bola Saska malo kandidátov a potom ešte DSK, neviem, ďalšie strany a pochopili, že ako fungujú voľby, tak je no, normálne, že Nounej môže vyhradnať overaslenejšími kandidátmi, tak verím a dúfam, že sa to podarí. Sa týka... Dúfam
1: aj ja, aby tá Nitra, ja si želám, aby tá Nitra bola dôstojné pokračovanie toho, čo už bolo začaté, pretože myslím, že pán Belice urobil veľa pre kraj, ale... Už to musí asi každý, každý čič, volič usúdiť, že predstavujem v 74 rokoch už je ten Nie, najvyšší čas. 72 bude mať ešte len. Tak 72 len. som mu prídel, ja, ja to, to sa osprávam, he, ja, no, ja, som,
0: ja som sa tiež tak zmýlil a potom sa veľmi na to zlostil. <laughs> Takže, akože, he, he. Ale
1: myslím, že po piatich volebných obdobiach je čas a myslím si, že braňobecík, už asi lepší kandidát v rámci Nitri tam na Župana nemôže to je byť. V
0: poriadku, deklarý. on zase hovorí, že jeho poznajú tam na juhu nové zámky Komárno, ale v Topolčanoch a tak, že nie je taký známy. V tých regionálnych voľbách to je aj Mie tak... Myslím si, že v rámci kampane sa...
1: si to obehol celý Nitrianský kraj a ešte aj do toho... No, ja teda čo, čo verím a dúfam,
0: že budú mať... Verím nejakú, rovnako. Hej, že, že bude tá dohoda, že nakoniec pôjde iba jeden. Čo sa týka iných miest, napríklad kontumačne vlastne púšťa opozícia, alebo teda relevantná opozícia. Bratislavu, keď nie je ani kandidát na primátora, teoreticky kúsi, ale tak to je také, tiež tam sú rôzne tieto. Dolinková nakoniec do toho nešla. V Košiciach Smeranie nemá kandidáta. Čiže tam podľa mňa Zahorčák je podstatne známejší štvornásobný primátor. Tak asi má väčšiu šancu. Vy máte človeka s podporou v meste, v krajskom, čiže tam by sa podľa mňa tá dohoda úplne ľahko mohla zrodiť.
1: Uvidíme, uvidíme tie prieskumy prídu v najbližšom čase, ja si myslím, že začiatok októbra výdu nejaké čísla a na základ nich sa poďme baviť. Napríklad Košice sú pomerne špecifické, pretože tam historicky bol problém, pokiaľ ten kandidát na, primát, na, na župana nebol z Košíc, tak má obrovský deficit, že tú župu jednoducho nevyhrá. Preto my sme prišli s Košičanom, ktorý symbolizuje rovnako ako Peter Sliško, tie nové tváre v politike ktoré odborne sú nepreistrelné, ale možno, ešte nie sú tak politicky podkuté. Uvidíme, v akých, akých konštaláciách tie čísla 155 pás... budú vycházať. Prvý je
0: podľa mojich Trnka, druhý je Nariáš, čo je absurdné, ale je fajn, že idú <töch> proti sebe koaliční kandidáti a keď sa dvaja bijú, tak jeden silný by mohol to vyhrať. Ano, ja to isté işte Žilina, takisto ide v podstate proti jurinovej podpredseda KDH a Čiže zase, keby bol jeden silný opozičný kandidát, má oveľa väčšiu šancu, keď sa byl. Horšie je to v, tejto, v Prešove, lebo tam nepostavil Šípoša. Čo, sa, čo je škoda. Čo je škoda. A potom teda veľký záujem mal... Šudík, ale tak to už ani oni pochopili, že to by bolo akože ťažká karikatúra. To už, nie, to
1: už... a Šudík by teda to, boli perfektní. To, no dvojicou. Práve, vzúpanou, to, 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 to by už až dole. tak
0: majarského maj- nedokázali zlikvidovať, takže budeme držať palce samozrejme Kaliňákovi. Dobre, ja viem že v tých ostatných
1: krajoch sa nájde nejaký kompromis. Na konci dňa Politika je o týchto kompromisoch a verím, že tú cestu k tomu, aby aby tie zmeny v tých krajach prišli, nájdeme a že sa dajú bokom nejaké emócie, nejaké ohornuté ega a že nájdeme spoločnú cestu k cieľu, ktorým je výsledok. Tak to som veľmi rád,
0: že takýmto spôsobom sa uvažuje vo vedeniach strán, lebo naozaj... No minimálne u nás
1: takto to rozmýšľame. Neviem, ako je to na tom druhom brehu, ale preto aj takto verejne dúfam, že to tak bude. Niekde tie rokovanie už bežia.
0: Je to na úrovni krajských teda orgánov strán alebo na centrále sa takéto veci dávajú?
1: Začína to na tých krajských úrovniach, poviem
0: to takto. Tam je problém, keď sa nedohodnú, potom ťažko to centrála vie želiť.
1: Áno, no ale tak už, preto na tých centrálach už sú veľkí chlapci, ktorí by Jasne. mali vedieť, o čom tá politika je.
0: Dobre, teraz v podstate opozícia je pred takou problematickou vedcov, takou sofinnou voľbou, že na jednej strane je tu katastrofálna vláda, ktorá je v ťažkej agónii, aj keď možno sa zdá, že už je jemne väčšinová. Na druhej strane e, sú tu nejaké zásadné zákony typu, ja neviem, e, kompenzácia energii a podobné A samozrejme, keby opozícia niektoré veľmi dôležité veci nepodporila, tak okamžite bude nálepkovaná, že je destruktívna, že ide o likvidáciu, čím horšie, tým lepšie. Ľudí si berie za rukojemníkov. E, to znamená, e, ako sa vlastne e, hlas voči tomuto zachová. Budete podporovať vládne zákony, ak e, teda najnevhod, teda najväčšiu katastrofu odvrátia. Teraz Erik Tomáš hovoril, že vlastne ten Hirmanov návrh je plán B ale ešte chýba plán A, ale aj tak ste to dali. Dáte to aj bez toho, aby boli akceptované v drumčítené vaše pozmeňováky, alebo jednoducho poviete, že nie, že buď teda naše veci tam budú akceptované, alebo konec.
1: Viete, mohli by sme k tomu pristúpiť tak, ako keď v, pri odvolávaní pána Mikulca Igor Matovič vystúpil v pléne a vylial tam vedra špiny a povedať si, že dorokované vybavil podporu pre všetko, my už nezahlasujeme za nič, keby sme boli čisto politicky. Ale sme si vedomi toho, že aj my nesieme nejakú zodpovednosť na tom, aby sa tá krajina pohľad dopredu. A tak, keď sme všetky v časoch pandémie a covidu tu poschváľovali všetky dobré veci, či už Kurzarbeit alebo, alebo podobné, tak budeme musieť niekedy odhodiť aj, aj tieto politické trička a za niektoré veci aj zahlasovať, tak ako to bolo naposledy v parlamente, keď áno, prišiel nový minister hospodárstva s plánom B, bez toho, aby tu mal plán A, ktoré má byť jasné národné riešenie, pre hospodárstvo, pre firmy, pre obyvateľov na Slovensku. Viete, my, my sme si to Slovensko prešli za posledný mesiac, krížom, krážom celé. Prešli sme si po ulici, stretli sme sa s ľuďmi, ale boli sme aj vo viacerých firmách. A tie firmy sú z toho zdesené, akom štádiu... Toto celé na Slovensku je jednoducho tu. Sa Matovič vyhovára na zlé firmy, ale nevedomujeme si to, že ostane tu spálená zem. Ak sa tomu hospodárstvu nepomôže, tak ostane spálená zem a nikto už nepozbiera späť tie fabriky, ako je Dušlošala, ako sú novacké chemické závody, ako sú fabriky po celom Slovensku na, na Orave a tak ďalej. Toto si oni absolútne nevedomujú a preto s tým plánom a neprišli. Oni potrebujú tie firmy iba nejakú predvídateľnosť toho, že čo idete urobiť. Dnes... To netuší ani Hirmán, ani Heger, ani Matovič. Oni jednoducho riadia ten štát ako nejaké cirkusové šapito a to je jedna obrovská katastrofa. Preto aj na túto schôdzu, keď začne druhé čítanie, my už máme nachystané nejaké pozmenujúce návrhy, máme nachystané aj jasný plán toho, čo by sa mala vláda urobiť, aké opatrenia prijať, či už sú to energiegošeky, rozpúštenie envirofondu pre firmy a tak ďalej. Jednoducho musí dnes opozícia suplovať tú úlohu vlády, pretože oni ani len netušia, čo idú robiť. My prídeme s návrhmi a toto je na tom najhoršie. Igor Matovič a Eduard Heger vám povedia, že nepodporíme. 515 euro pre dôchodcov nepodporíme. 200 euro pre deti nepodporíme, ale jedným dýchom na vás ukážu prstom, že či my budeme hlasovať za ich veci. To je tak farizejské a tak neúprimné a neuveriteľné, že sa vám rozum zastavuje. Keď oni budú vydierať tú opozíciu, že keď nehlasujeme napríklad za štátny rozpočet, pretože keď ten sa nepodporí, tak neprejde nič. Neprejde tých vymyslených 200 eur na billboarde, o ktorých slúbuje Matovič, neprejde jednoducho absolútne nič. A to bude také ich vydieranie. Preto my budeme postupovať konstruktívne. Čo je rozumné, to podporíme. Čo sa dá vylepšiť, vylepšíme. Ale môžem tu niečo verejne slúbiť a to je, že v žiadnom prípade nepodporíme rozpočet. Pretože dúfame, že ten... Boj pri rozpočte bude znamenať pád tejto neschopnej vlády a bude to znamenať konečne predčasné voľby, ak sa samozrejme za rozpočet nepostaví tá nová, doplňujúca, štvorčlenná e, partia okolo pána Tarabu a zachráňa im politické zadky. To potom bude, e, myslím si, že ešte jasnejšie si oblečenie tričej ako pri odvolaní Igora Matoviča.
0: To bude ťažké predlžené agónie. To som presne povedal, že alebo teda bola... Pripravená otázka, že čo s rozpočtom, lebo keby nie, tak ide sa do rozpočtového provizáru. Rozpočtový provizár znamená, že žiadne kompenzačné programy nebudú. Tam je aj otázka, že čo s tým balíčkom miliardu 200 miliónov. Alebo poďme, poďme sa,
1: do, keď sa dohodneme, že budú predčasné voľby na jar, poriadku, môžeme podporiť jasno. aj rozpočet. Takáto podmienka z našej strany. To je jasné, tam príde. To, to Toto je, myslím, že čitateľná, jasná podmienka a tam sa môžu všetci vyfarbiť, aj Tomáš Taraba to takto môže urobiť, aj kufovci, keď chcú podporiť rozpočet nech dajú podmienku prečasný voleb. Tak ako o tom teraz všetci hovoria. Potom to bude, ostane ten čierny Peter v rukách SAS.
0: Ja, to, ja by som, to by si musel uh, takto rozmyslieť a takýmto spôsobom uh, akože ten mentálny posun by musel byť v hlave Borisa Kolára. Lebo keď povie Boris, že chce predčasné voľby, tak budú chcieť aj no, tak, áno, áno, takže, áno. takže to je možno, že je zl, zlý adresát. Ale dobre, poďme ešte k jednej veci. Samozrejme, uh, už v tých desiatich podmienkach, čo dal Sulíkovi, že teda odíde, ak sa splňa, tak vlastne sa pochopil dokonca už aj Matovič, že kruškovné je nerealizovateľné a chce to urobiť, toším, že zvýšenie detských prídavkov a potom nejaký odvodový bonus alebo teda nejaký, niečo podobné. Čiže tá, ten objem 1 200, miliarda, 200 miliónov sa bude aj tak performátovávať. Mm. To nebude už krúžkovné, lebo to mm-hmm. je nepoužiteľné. Áno, zachytil som. Čiže e, pravdepodobne toto bude akože alibita Tarbovcov, že v podstate oni akože, že to bolo aj tak zlé, ale že oni to teraz vymenili a teraz tak... Ja teda očakávam, uvidíme, oni sa vyfarbia veľmi skoro a potom už budeme všetci vedieť, že na čom sme. Ale tu je, tu ešte...
1: tu je akože treba dodať, že aj tá miliarda 200 miliónov sa odniekiaľ zoberie, že vykrvácajú samosprávy samozprávy a samozprávy to v, iba... nie,
0: nepozor, v tých desiatich bodoch bolo, že majú byť kompenzované. To, čo dal, to, čo dal Sulíkovi, uh-huh. tam už pochopil, že narazí, nakoniec má dvoch županov a zrejme tak, aj že to je Jedna
1: vec je na papieri tých, a druhá vec je, no, čo sa urobi. Keď
0: už to dal do podmienok pre Sulíka, to znamená, že niekto mu pochopil, zrejme akože na tých ministerstvách nie sú nepričetní ľudia. He. Druhá vec je, že, že on v ráno o druhej povie, že spočítal ma tam týmy ľudí, ale on spočítal koľko môže dať áno, áno, týmto áno, áno. Akože, lekárom alebo sestrám. To, ale, nikomu, nikomu neverí, on si to všetko prepočítava, ja. dobre. To, to je ako že berži folkor. Ale v, keby aj náhodou prešiel rozpočet, tak je to ešte jedna obrovská vec a to je odblokovanie dlhovej brzdy. Ak by sa neodblokovala, to je ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, tak nastávajú automaticky dosť brutálne sankcie. Viazanie výške 600 miliónov, čo je úplne šialené, plus vyrovnaný rozpočet. Vyrovnaný rozpočet v čase, kedy sa musia dávať kompenzácie, to je čistá katastrofa. To by bolo úplne že brutálne krvácanie Plus, tuším, že v Áprilí musí tzv. Hegerová vláda, aj keď všetci vieme, že nie je Hegerová, prejsť aktívnym vysloveným dôvery, čo keby mali 76 dajú, ale ako nikdy to nie je isté, čo bude ešte o 3-4 mesiace. Každopádne na odblokovanie dlhovej brzdy uh, treba ústavnú väčšinu. A Sulik poveda, že OK, ale iba v prípade, ak bude daňová brzda, čo je nonsens. To, to je úplne šialené ako zablokovať na 30 rokov, lebo ústavná väčšina sa stane tak raz za 22 mm-hmm. rokov uh, daňovú odvodovú kvotu. Čo v tomto prípade, že predpokladajme, že prejde rozpočet. Čo, potom vy, čo keď šialenec, ja neviem, Matovici si povie, nech to stojí, čo to stojí a ja dám aj tú danovú brzdu. Boli by ste ochotní potom nejakým spôsobom tomuto zabrániť? Lebo to je Sofína voľba. Prejde suliková šialenosť s danovou brzdou? Alebo teda vás donúti v nejakým politickým vydieraním, aby ste podporili odblokovanie dlhovej brzdy bez danovej brzdy?
1: Tu už máte odpovedať na to, že ako sa dá vládnuť s Richardom Sulíkom. To tiež, akože každý si tu myslí, že Igor Matovič je blázon, čo je, ale vládnutie s Richardom Sulíkom pri takýchto absurdných požiadavkách je ťažko predstaviteľné. Preto najlepším riešením budú predčasné voľby. To je jednoducho stáť, ale vykľúčkovať je iba predčasnými voľbami. A to teda nehovorím, že by sme sa už teda všetci tešili, že už prejdeme do exekutívy a budeme tu vládnuť. Veda mojich kolegov už si tú, tú pozíciu v exekutíve prežilo. Nepotrebujú sa voziť na vládnych bavorakoch tak ako uverili teraz títo ľudia tomu a žmýkajú tú funkciu do posledného centa. Ale bojím sa toho správe, že ak by sme pri tej exekutíve boli, sú to presne takéto náročné rozhodnutia, ktoré pred vami stoja a dať späť tú krajinu do stavu ako tak prevádzky schopného po týchto bláznoch to bude tak náročná úloha, že... Teraz hovorím, že ani neviem, že či by som pritom chcel byť aktívne, ale ako, ako občan, jednoducho mi to tá moja povinnosť občanská káže, že keď už sa toho nechopíme my, tak to ostane na takýchto bláznov, ako sú dnes. A preto to vládnutie bude extrémne náročné, budú tu extrémne nepopulárne opatrenia, pretože oni dnes rozhadzujú tými miliardami šírom šárom plán obnovy, niekoľko miliard eurofondy neminuté, niekoľko miliard vraciame na Ukrajinu, naša slávna Remišová posiela z rozpočtu nabráte miliardy s výdlami si to môžu prehadzovať a potom presne narazíte na jar na tieto silné fiskálne pravidla, ktoré sú. Ja som presvedčený, že začne silný tlak Európskej komisie na konsolidáciu verejných financií, pretože už jednoducho sa to stopne celé takéto rozhadzovanie a štartovanie ekonomiky a my budeme v pozícii, že budeme na seba pozerať, že čo ideme robiť, pretože ak sa nepomôže ani teraz hospodárstvu, ostane tu tá spálená zem a bude zo Slovenska jedna zemlianka, kde asi iba Igor Matovič z jeho to, to eseročko je bude
0: vládnuť. Či, či sú nejaké diskusie v, v rámci strany alebo v rámci vedenia, že toto bude ako dilema, doslova Sofína voľba. Byť konstruktívnou opozíciou, ale zabrániť, respektíve, keď pravdepodobne Matovič to bude hrať na kamikadze a povie... Ano. Nič iné mi neostáva, ale kvôli vám sa zablokuje daňová brzda. Buď to podporíte, alebo jednoducho ja sa budem musieť dohodnúť so Sulíkom. Čo vtedy urobíte?
1: Priznám sa, že keď mám použiť slova klasika, že potom most prejdeme, keď na ňom budeme, myslím, že už viacerí opoziční anán, či koaliční političní to použili. Mne sa to síce nepáči, ale teraz sa musím na anán. to hovoriť, pretože našim cieľom je ísť postupne po krokoch. Ideálne by bolo, keby sme odvolali Igora Matoviča. Čo spustí celú eróziu k tomu, aby sa predčasné voľby udiali čo najskôr. Aby sa neschválil rozpočet, respektíve schválil s podmienkou vyhlásenia predčasných volieb A potom poďme na novo rozdať krajitlí a poďme tu nastaviť nejakú rozumnú, konštruktívnu vládu, ktorá bude pomáhať ľuďom a vysporiadať sa so všetkými týmito vecami. A nebude musieť superiť s ľuďmi ako je Richard Sulik, ktorý si budú takéto nevykonateľné podmienky o zatehnutí akýchsi Daňových brz, pretože v čase, kedy vy máte pomáhať tej ekonomike štartovať to, tak musíte tie dane niekde tým najbohatším zvýšiť, aby ste do tej spoločnej kase na preozdelenie tie finančné prostriedky dostali. To iba taký akože, tunelovo vidiaci ekonóm v úvodovkách jednoducho môže trvať na takýchto, takýchto nezmyselných vecech.
0: Bude to veľmi, veľmi komplikované, budeme to sledovať. Ešte taká posledná bulvárna... <kým> Záležitosť cez víkend sme tu mali e, taký ženský zápas e, v Ringu. E, dve koaličné poslanky, alebo koaličná opozičné, už dneska ťažko povedať, ide e, je malý ťažký až fyzický incident. E, čo to hovorí o kvalite ľudí, ktorých má dneska koalícia? Samozrejme, ako to, čo dala Oliano, tam stačí na to, aby sa stal poslanec, aby si sadol na schody. Ale, ale akože, e, s takýmto materiálom, hovorili sme to o Šudíkovi, to je v podstate poslanec z jedného gesta, keď vyhádzovali tabak, tak akože sa veľmi tešil. Zvieratá pestičku. tu to, to, to je všetko, čo... A to je človek, ktorý mal ambíciu byť županom, ale však dobre, tak mier <laughs> ambíciu. <laughs> ja sa so tiež smejem, ale v podstate Nariáš to je tiež ďalší týpek. Ano. Ja náhodou viem, lebo to sledujem, ale myslím si, že nikto netuší, že on je 2,5 roka v parlamente. Ja som teda ho skoro nezaregistroval. Neviem, či teda... Veľa nejak... tam je takých, ktorí teraz, keď
1: už sa nenosia rúška, sme ano. boli prekvapení, či sú to ano, ozaj poslanci ano, ano. alebo čo to je. Zajačik
0: a podobne. No, dobre, teda základná otázka z je, čo to je za personálne tieto, alebo akože to, ja neviem, bude sa to nejak disciplinárne riešiť, alebo je, je to, neviem, akože šanca niečo s tým urobiť, alebo...
1: Viete, ono by to bolo aj, aj smiešne, keby to nebolo smutné, pretože to, kde sme sa dostali v roku 2022, ako vyzerá úroveň politiky na Slovensku, to je to, čo zažal Igor Matovič po svojom príchode do politiky, tuším, že v roku 2010, kedy nastúpil 12 rokov, bol on autorom všetkých týchto eskapád a týchto nechutných zvrateností v politike, ktoré zaviedol do politiky. Nikto iný ako on. Ja napriek svojmu mladému veku som tú politiku sledoval už ako malý chlapec, keď tu vládol Vladimír Mečiar, Vždy to bolo pre mňa takýsi akýsi džentlmenský súboj. Či ste boli modrí, alebo zelený, alebo červený, či ste boli naľavo, alebo napravo, vždy tá úroveň tej politiky a tej parlamentnej debaty mala akési štandardy a či už niekto bol ľavicový alebo pravicový, vždy bol to niekto, ktorý niečo v tom svojom profesionálnom v živote dokázal a mal nejaký dôvod prečo v tom parlamente je. Dnes vám ako ste povedali stačí, že v správnom mieste ste sedeli na chodníku ako Romana Tabak a Igor už zobral na tú kandidátku. Bohužiaľ tá kvalita parlamentu a dnešnej politiky je katastrofálna a ja som veľmi mám na mysli ten, ten citát, už teraz neviem presne koho že keď jednoducho tí najschopnejší zanevrú na politiku, tak nám už zostanú iba títo, Bčka, ktorí nám dnes vládnu. Bohužiaľ, takto to dnes je. My máme aj ako nová strana jednoducho tej skúsenosti tým, že voláme kvalitných ľudí do politiky, ktorí vám povedia, že nie, ja tam nechcem ísť, pretože ja nechcem ísť do tej špiny, ktorú budete mať v rámci politických superov oponentov, ktorú budete mať v rámci médií, pretože tie nikdy nebudú na strane sociálnej demokracie, obzvlášť na Slovensku. A ktoré sa vám dostanú, na čo potom, ako chceme tých kvalitných ľudí dostať do politiky, keď idú do prostredia, kde sa dve poslanky Národnej rady pobijú, ako také vreslerky, presne, niekde niekde v bare, či už mali podparov, alebo nemali podparov. Je to strašné a je to to fakt, že toto toto by malo vystýnúť, tento obrázok týchto dvoch poslanky by mal vystýnúť konflikt Igora Matoviča, Richarda Sulika a najlepšie by bolo, keby sme týchto pánov poslali do minulosti čím skôr.
0: To už som chcel končiť, ale predsa len ste mi dali jednu takú eh, zádrabku, v zmysle, že či nemáme troška eh, spominkový optimizmus, lebo zase poznáme, čo robil Zurinda, poznáme, ako vrieskal, že bolševici zlikvidoval vlastnú stranu, poznáme Gorilu. čiže ako, a tam tiež neboli Lumení, tam, ako sa hovorí, mali sme poslancov na leasing, hej, to znamená, že v podstate, Mat, e, Mikuláš Zunida vedel presne koľko argumentov, takých papierových, naskladať na stôl, aby toto... Čiže zase nemajme... Áno, to s
1: súhlasím, že je to možno taký spomienkový optimizmus, ale až príchodom Igora Matoviča sa to ale celé nejako zhmotnilo a pohužiaľ dneska je taká primitivnosť,
0: Jeho primitivnosť nemala období, to, to je jasné, <laughs> že akože bolševik to bola najhrubšia nadávka, ktorá sa bežne používala, ale to má vracia k ešte poslednej otázky alebo bonusu bónusu navrh. Stále sa to hovorí o nejakom chabom pokuse Zurindu urobiť nový projekt. Jeho cieľom má byť vytlačiť hlas z teoretickej koalície, lebo už to tak nejak vidia, že, že bez hlasu to asi nepojde. Prvýkrát Boris Kolár, keď ohlasoval termín, komunálok povedal, čo sa to všetci robíte. Všetci vieme, že bez hlasu to nepojde. Takže ako on prvýkrát legitimizoval vašu stranu. Ako vy vnímate šancu teda, ja vám, že politického zombíka Dzurindu ako návrat. On pochopil, že sám stranu nedá, tak chce robiť nejaké nové SDK, že teda spojí KDH, spojí Spolu teda Miraculára, spojí Macka generála ODS, čo je mikroskopická strana mm. úplne mimo, že akože ani nie je molekula politická a ešte prípadne za ľudí či bez ľudí, čiže tam je, a ešte úplne, že na bizár, teda
1: na dobrú voľbu že to je politický plankton.
0: Kde je, kde je, s výnimkou
1: KDH, tých majú mm. 6 rozsahov. Povedzme, že na to každá relevantná, sa to naviži, relevantná aj, strana, ktorá má aj svoju áno. históriu, aj by mala svoju budúcnosť, keby... No.
0: Čiže ako vy vidíte to, že teda príde nejaký devzat machina z povzdelia a urobí nejaký veľký blok, uh, myslíte, že to má šancu, respektíve neviem, do akej miery máte informácie z prostredia KDH, ale že teda, či oni o vážne o tom uvažujú.
1: Ja asi pol roka už som počúval o nejakom projekte Ivana Mikloša a Mikuláša som. Mikloš
0: že... povedal, že nie, Áno, to to áno.
1: Ráj im vyšli aj nejaké prieskumy, ktoré im veľké šance nedávajú, ale ten tlak asi od niekaj, ale je tu pomerne silný s takýmto niečím prísť. Ja sa teda čudujem pánovi Zurindovi, že si neužíva svoj politický dôchodok niekde v Bruseli, v tom Think Tanku, kde je... A že chce ísť po tom všetkom, čo on na politickej scéne na Slovensku predvedol. Že sprivatizoval komplet celý strategický majetok Slovenskej republiky. Že dnes, vďaka rozhodnutiam jeho vlády, je Slovensko ožobračené o kľúčové podniky, vďaka ktorým by vedelo regulovať túto energetickú krízu. Že to je práve on, ktorý to za pokutných podmienok celé sprivatizoval a do zahraničia. Že potom všetkom, ako tá jeho vláda padla na kauze gorila, ktorá do dnešného dňa bohužiaľ nie je prešetrená, že on má tú odvahu a myslí si, že ľudia majú krátku pamäť. Ja si želám, aby prišiel na tú politickú scénu, pretože také divadlo, aké mu bude predvádzať aj jeho niekdajší partner a kamarát Igor Matovič, bol spolu v koalícii, tak si myslím, že to teda nezažijeme. A môžu pokojne brať na, tom, na, tom právom, na tej pravej strane spektra, myslím, že jeho by sa mali brať najmä, voli, najmä predstaviteľa EZ, Progresívneho Slovenska a Igor Matovič, a verím, že ten mu to teda nenechá na ňom nitku suchú a fakt by som sa pánovi Zurindovi čudoval, keby do toho sa chcel späť s tým všetkým, čo ten človek ma na a aké. Vysvedčením mu vystavili ľudia v vo voľbách 2012, tak teda klobuk dole, odvahu teda má.
0: No odvahu má, ja hovorím, že absolútna strata sebevercie. A teda. celkom by som to bral ak by mal 4.95, ale neviace. <laughs> Dobre, tak týmto takým špekulatívno jemne optimistickým konštatovaním dneska ukončíme podcast. Ďakujem veľmi pekne Matošovi, šutajovi, štokovi poslancovi národnej rady za hlas, alebo teda nezaradenému, ale v podstate generálnemu manažerovi strany Hlas za účasť ďakujem.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a teším sa aj niekedy na budúce.
0: Takisto a dovidenia, do počutia.
1: Do počutia.